0: Table sur RJR avec Fabien.
1: Et comme chaque semaine, eh bien nous allons parler euh, gastronomie avec notre chef. Salut Fabien. Bonjour James, ça va et Oui, je vais bien parce que tu vas nous emmener, je crois, et nous mettre plein d'étoiles dans les yeux.
0: Ah oui, euh, Noël, James, c'est dans 27 dodo. J'espère que tu comptes parce que moi je compte. Tu sais que cette émission est rediffusée. Oui, mais j'ai bien compté normalement. Euh... <rire> <rire> Vous enlèverez un dodo à chaque fois. Alors. Strasbourg, Colmar, Kaisersberg, Griegville, Ribouville et bien d'autres villes en France ont ouvert ou vont ouvrir leur marché de Noël <rire> Alors j'ai commencé par l'Alsace car les premières traces des marchés de Noël remontent ah oui. au XVIe siècle
1: C'est le plus vieux marché de Noël de France Strasbourg
0: Oui tout à fait, mm. tout à fait, mais le premier c'était quand même en Allemagne ah. Alors, je dis 16e, mais c'est 15e, excusez-moi, euh, sous l'appellation Marché de Saint-Nicolas. Mmh. Euh, le marché Noël de Strasbourg, donc, date, comme tu le disais, hein, de 1570. C'est incroyable. Le en France, hein. celui, celui de Nuremberg. Euh, de 1628, en 1628, Nuremberg. Euh, tout d'abord consacré à Saint Nicolas, je le disais, mmh. un patron des enfants. Santa Claus. Santa Claus, alors ça on y reviendra peut-être plus tard, je ne mmh. sais pas si je ferai un sujet là-dessus. Euh, Nicolas de Myre, c'était euh, un évêque né en Turquie, à l'époque euh, Asie mineure, entre 250 et 270, donc ça fait bien loin tout ça. Donc il s'était donné pour mission de veiller à la protection des enfants avec lesquels il était bienveillant et généreux. Et il donne des bonbons. Et il donne des bonbons.
1: Voilà. Ouais. Moi, c'est tout ce que je retiens de Saint-Nicolas.
0: Alors, je sais pas si on fait, t'as fait beaucoup Saint-Nicolas, toi Pas beaucoup, pas beaucoup. Mais
1: quand même un peu. Je connais la culture de Saint-Nicolas parce que j'avais dans, dans la famille.
0: D'accord. Voilà. Bah, moi, qui suis lorrain, bah, tous les. Toi, c'est normal, toi. Tous les six décembre, on avait notre manala, enfin notre petite brioche et notre mandarine. C'est l'héritage de l'Allemagne, ça. Tout à fait. Mais mmh. oui, oui, on est très euh, Allemagne et puis Moselle aussi. Parce qu'à Moselle, ils sont très. Euh... Mais on a à Nancy, il y a encore le défilé Saint-Nicolas et il y a beaucoup de défilés Saint-Nicolas. Euh, en Lorraine mmh. alors euh, donc c'était le moment d'offrir les cadeaux aux enfants sages hein, euh, et pour des raisons religieuses entre catholiques et protestants eh oui, déjà, le marché de la Saint-Nicolas devint le marché de l'enfant Jésus et voilà comment est né attention la prononciation le Christ Kindle mmh. le marché donc de l'enfant euh, Jésus. Jésus tout à fait alors bien avant le Père Noël c'était une jeune fille tout de blanc vêtue et coiffée d'un voile donc qui s'appelait Chris Kindle, hein, qui apparaissait le soir à Noël. À ses côtés, chemine l'âne Pecker-Ezel, qui transporte sur son dos les cadeaux et les friandises à distribuer aux enfants. C'est pourquoi la coutume voulait qu'on dépose en cette soirée une botte de foin dans un coin de la maison pour le nourrir et aussi des carottes. Alors moi, mes parents, ils mettaient des carottes parce que ça faisait avancer l'âne aussi euh, de, eh oui. de Saint-Nicolas. Enfin, bon. euh, mais attention, sur le palier de la maison, et là, ça fait peur, tapis dans l'ombre, get unstrap. Le fameux père fouettard alsacien La figure barbouillée de noir et le fou à la main Il n'attend qu'une chose S'emparer des vilains petits garnements Alors d'autres villes en France ont repris la tradition du marché de Noël À Reims ce sera du 1er au 30 décembre 2022 alors, l'ensemble du village de Noël, donc marché Royaume des enfants, village des artisans, s'installera sur la partie haute des promenades, Jean-Louis Schneider Et sur l'esplanade Porte de Mars, 150 chalets sont attendus. Je ne me trompe pas jusque-là, je, je pense. pense que tu es, es dans le bon. Voilà. Donc, sur la place des Rollons, on, a déjà, on est déjà là à la Grande Roue, euh, où on peut admirer un panorama de, donc, de Reims. Sur le parvis de la gare, ce sera le centre de marché gourmand. Mmh. Donc, proposé par SNCF. Donc, 10 chalets... Euh, qui valoriseront le travail des producteurs locaux. Sur le parking, à chaussée Bokken, la foire de Noël et des Rois. Donc euh, apparemment, c'est prévu. Ils manègent tout ça ouais, jusqu Oui, jusqu'au 8 janvier. Et puis, il euh, y, y a aussi un, une chose que, qui, qui se fait un peu partout en, dans les villes où il y a une cathédrale, c'est euh, des spectacles sans lumière. À mmh. ils font ça. Oui. Et puis là, c'est la régalia, hein, il me semble. C'est régalia, c'est exactement. On va parler quand même de gastronomie. Hein, ah, donc, ah oui, enfin hein, Enfin, euh, donc, emblématique, spécialité des marchés de Noël. Le bon. pain d'épices. Alors ah, le pain d'épices, tout à fait. Alors là, le pain d'épices, eh ben, euh, figure-toi que le pain d'épices était appelé avant le pain de miel. Alors, je l'avais déjà dit dans des précédentes chroniques, mm -hmm. euh, donc déjà, ça euh, déjà été inventé, comme bien souvent dans l'Antiquité, par les Grecs et, et les Égyptiens. Euh, ça se faisait au départ sans épices hein, chez nous, et ensuite il y a les croisades donc les croisades mmh. qui ont ramené les épices euh, en Allemagne, en France et là est né euh, donc le pain qui était fait d'épices, et la ville de Reims donc euh, on le sait peut-être pas et moi je l'ai appris, hein, je suis honnête euh, bah la ville de Reims était une des meilleures villes euh, qui confectionnait euh, le pain d'épices. Hein. La ville de Reims apparaît comme le centre de fabrication au Moyen-Âge, Et eh oui, euh, parce qu'elle avait euh, un excellent miel champenois et un savoir-faire des, des maîtres boulangers. Euh, Ceux-ci se constituent en corporation en 17, 1571. Euh, voilà, donc euh, Henri IV est très content du, du pain d'épices et euh, Reims fournissait les marchés de Paris. Hmm. L'appellation pain d'épices de Reims est réservée au pain d'épices composé de farine de seigle. Alors, il y en a d'autres, hein, des des ouais, ouais, ouais. il y en a aussi à, à, à Dijon, tout ça. Mais... Bon. Et il y a aussi la nonnette. Vous ne pas que la nonnette a été créée à Reims. Eh oui monsieur. Hein? Maintenant c'est la nonnette peut-être plus célèbre celle de Dijon, hein, fourrée avec la marmelade, Et mais oui. aussi la nonnette de Reims. Euh, autre spécialité, les bredles de mmh. Le. Je sais pas, tu connais les bredles de Le? Et le bradele, c'est... Euh bradele. Ça, c'est des petits gâteaux alsaciens, typiquement. Ouais. C'est des petits fours, souvent poids de sablé euh, ou en amande, euh, en forme d'étoiles, de ronde de demi-lune, avec plusieurs parfums, anisé, orange Je connais. confiture cannelle, tout ça.
1: J'ai quelqu'un dans la famille qui en fait des très bons.
0: Et en plus, on peut faire des petits paquets et les offrir à Noël.
1: Ouais. on met ça dans des boîtes en fer, en général.
0: Tout à fait. <rire> Qu'on a récupéré sur les boîtes voilà. de sucre. Enfin voilà, voilà tout, tout le monde a, a la même combine. Les marrons chauds. Alors, je sais pas si tu en manges, toi, les marrons ah, J'adore ça. Moi. On dit souvent, donc, marron en fait, c'est des châtaignes. C'est des châtaignes, ah, oui, exactement. Parce que les marrons, ce n'est mmh, pas comestible. Mmh. C'est la, la châtaigne. On a toujours euh, l'occasion d'en manger dans des petits cornets à, à papier, mmh. hein, comme les fish and chips. En... Moi, j'adore l'odeur l'odeur des marrons hum. et puis le cri aussi le marron, marron chaud je sais pas si euh, moi j'ai déjà entendu euh, les, les vendeurs de marrons crier ah pour oui. vendre leur, euh, ah oui. leur marron
1: bah c'est typique des marchés la crier
0: tout à fait alors, marché de Noël, il y a également beaucoup de produits du terroir. Hein. On a parlé, mais bon, le foie gras, la charcuterie. On peut aussi admirer les créations des, des artisans locaux, les potiers, les verriers, les chapeliers. Ça peut aussi donner des idées pour décorer sa table à Noël, pour oui, faire des petits achats de cadeaux. Hein. Euh, et il y aura peut-être aussi... Euh, ça, c'est... un plus religieux bon on va aussi entrer parce que je t'avais parlé aussi d'un fil rouge hein, tu vois euh, avec Halloween avec oui, tout, euh, tout ça mmh. et ben là on mmh. va rentrer dans le temps de l'avant on n'y ah croit oui. y croit pas mais euh, c'est quatre dimanches avant Noël. Donc on, historiquement, on sait que l'avant avait surtout pour but de tourner notre prière, à nos cœurs. Voilà. Ça, c'est plus euh, faire des prières pour avoir un meilleur, euh, meilleur, euh, comment dire, une meilleure fin d'année. Euh, et puis on peut aussi euh, se dire que euh, on, on allume une bougie parce que ben on a besoin de lumière parce chaque que dimanche. Lumière, chaque dimanche. Et après, alors moi c'est mon avis à moi. Hein, c'est à dire que on va rebasculer vers des jours plus longs. Puisque ouais. après le 25 décembre... Et je rallonge. Je rallonge jusqu'au printemps, hein, jusqu'à l'équinoxe euh, euh, de printemps. Le solstice d'été, l'équinoxe de printemps. Voilà, je ne me suis pas trompé. Mmh. Et puis, donc, bah, voilà, la lumière reviendra. Donc, c'est peut être aussi une, un synonyme de euh, une nuit noire. Enfin, la lumière qui aussi euh, euh, prend le pouvoir sur, le, sur la nuit. C'est toujours l'espoir. L'espoir. Alors, on va... On va, si tu le veux bien, terminer par une recette.
1: Ah bah s'il te plaît, j'attends que vin ça, chaud. Moi.
0: Alors le vin chaud, ça ah. peut... J'en a... ai maintenant de différentes façons. On peut le faire avec du vin blanc. Mmh. Euh, traditionnellement, c'est du vin rouge. Mmh. Hein, avec alcool euh, et avec des épices. Euh, du sucre, on peut le sucrer plus ou moins. Et puis on peut aussi y mettre, bien sûr, de l'orange, du citron. Et là, je... Alors, je voulais faire un vin chaud sans alcool.
1: Bah ben, comment c'est possible
0: Bah écoute, on va y aller. Ça, ça n'est
1: pas du vin, alors
0: Alors, c'est pas du vin. Mais on peut consommer sans modération celui-là. Donc on prend 500 ml de jus de grenade, mmh. on prend 25 g de sucre en poudre, deux poignées de mûres surgelées, mmh. hein, 250 ml de jus de pomme, un bâton de cannelle, mmh. une étoile de baguette, quatre clous de girofle, trois graines de poivre noir, une orange coupée en quatre. Alors on met tout ça, le jus de grenade, donc le sucre, la mûre, le jus de pomme dans une casserole, on fait bouillir, hein, euh, pas vraiment euh, à fond à fond les ballons comme on frémissant dit, pas... quoi frémissant voilà euh, on ajoute la cannelle la étoilé les clous de girofle les graines de poivre et d'orange mmh. on chauffe mmh. hein, jusqu'à frémissement tu l'as dit et on rajoute du sucre au goût si vous voulez, hein, si on peut rajouter du sucre hein, quand on goûte euh, si c'est pas assez sucré, hein, on filtre. Euh, alors ce qui est mieux aussi, euh, on peut le faire la veille. Comme ça, ça a le temps d'infuser tout ça, mmh. hein, les épices, les agrumes, et on peut servir euh, soit froid, mais soit chaud également. Bah, le vin tout chaud c'est chaud. Le vin chaud c'est chaud. <rire> alors soit tu le sers, pour être honnête, enfin pour, pour finir, euh, on le serre soit chaud, mmh. directement. Soit tu peux le laisser reposer toute une nuit et le réchauffer après pour boire un vin chaud qui est peut-être plus parfumé mmh. et plus, euh, plus savoureux.
1: Donc voilà, une petite recette intéressante de vin chaud sans alcool. Moi, je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça. Quoi qu'il en soit, si vous le prenez avec de l'alcool, il est à consommer avec modération. Sans alcool, forcément, on apprécie comme on veut. Quoi.
0: Tout à fait, James. Et puis... Euh bah à table, euh, j'ai envie de dire aussi. Eh bien, hein merci
1: beaucoup, On Fabien. On va ce vin chaud. On y va. Merci beaucoup, Fabien. À la semaine prochaine. Au revoir, James.